0: Y hoy ahora tuve el gusto de poder platicar con Dalia Martínez y seguir abarcando más temas sobre el narcotráfico para pues ir delimitando una idea más clara sobre este fenómeno. Dalia Martínez Delgado es una licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Privada Vasco de Quiroga de la ciudad de Morelia, en Michoacán. Ha trabajado para la agencia de noticias Notimex y el periódico Provincia y también ha sido periodista de la revista MX. En el 2012, junto con el periodista Humberto Padgett, ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de prensa por un reportaje sobre la República Marihuanera en la región conocida como Tierra Caliente en México. Y pues nada, agradezco su tiempo y sin más, vamos con la entrevista. ¿Cómo defines a un cártel?
1: Yo defino a un cártel como una organización criminal que se viste a veces de sociedad civil donde el fin último definitivamente siempre es delinquir o estar fuera de la ley así sería como mi definición técnica y bote pronto de lo que es un cártel un cártel nunca tendrá otra definición que no sea la de algo ilegal
0: ¿Cómo se organizan? es decir, ¿cuáles puestos existen o niveles dentro de la organización?
1: se organizan de manera... Lo, lo que yo he visto y he estudiado eh, lo que he podido tener acceso a, a, en las investigaciones que hemos tenido eh, no difieren mucho de una empresa. Hay mandos, hay mandos eh, altos, hay mandos medios y la organización es vertical, pues, como una empresa. Hay alguien que todo lo organiza, que todo lo decide y también pues, están los mandos medios de de las estructuras locales o regionales a nivel micro vaya, haz de cuenta que son como jefes de departamento o, o algo así, o directores o coordinadores de algo son muy semejantes y muy bien coordinados y estructurados a manera empresarial por eso funcionan también
0: creo okay. ¿Cuáles son los cárteles que funcionan en México hoy en día, los principales? ¿Y quiénes son sus líderes?
1: Los principales, mira eh, la organización internacional Crisis Group hace un recuento de más de 300 cárteles en, en México y muchos de ellos están fragmentados en el caso de eh, Michoacán, por ejemplo eh, lo que era la familia michoacana o la organización de los caballeros templarios se fragmentó en primeras células que controlan regiones poblados eh, ranchos ¿no? este, que tienen incluso hasta colonias entonces eh, yo creo que la tienen algunos cárteles, algunos empresarios y algunas eh, personas que se dedican a cosas ilícitas. Es eh, el acceso fácil a las armas y en esa medida pues va haciéndose incluso pequeñas células delictivas que funcionan para todo, ¿no? Y se protegen entre, entre ellos, a veces hacen alianzas, a veces eh, se hacen guerras y a veces este, también tienen rivalidades. Uh
0: -huh. Ok. Y, bueno, ¿cuál ha sido el impacto económico del narcotráfico en nuestro país? ¿Las, las entradas del dinero se han visto reflejadas?
1: Eh, ¿Los pactos económicos que tienen con el poder o, o a qué te refieres?
0: Este, sí, en parte. La entrada... ¿Sus ganancias cómo se ven reflejadas? ¿La construcción de sitios? ¿Financiación de empresas?
1: La financiación de escuelas, de hospitales, de ayudar en lo económico, incluso a gente que, por ejemplo, necesita una operación, Hacen mucho esta labor a nivel tierra. Le ayudan al vecino, le prestan al conocido o al vecino, al quien tú quieras, le prestan desde para que su esposa se opere un tumor de cáncer hasta para que financie la eh, fiesta de 15 años de su hija. ¿no? Así de graves eh, el asunto y hacen una derrama económica real en sus comunidades siendo corto a nivel hiperlocal. Okay.
0: Ahora, además de la producción, distribución y venta de narcóticos, ¿qué otras actividades realizan?
1: Ah, lo que hemos detectado en México es que realizan desde venta de narcóticos hasta secuestro, extorsión. Eh, venta ilegal, por ejemplo, de animales, peleas de perros, peleas de gallos, eh, todo lo que es eh, contrabando ilegal, asalto de, de camiones con mercancía, eh, eh, robos a casa habitación, o sea, vuelvo a lo mismo, es como una gran empresa que tiene varias vertientes y varias divisiones, ¿no? Sí. Eh, incluso también se les ve financiando campañas político-electorales en todo México. En todo México, en cualquier municipio del país que te imagines.
0: Okay. Ahora, bueno, ¿qué motivaría a alguna persona que haya crecido relativamente lej lejana a los cárteles a unirse a uno? ¿Qué ¿Y qué tiene que hacer para pertenecer? ¿Existe quizás algún rito o prueba de iniciación?
1: Mira, creo que sí si tienes que tener como un, por ejemplo, a un joven como tú, ¿no? Eh, ¿Qué lo motivaría a entrar ahí? Pues creo yo que dos cosas. Una, el dinero fácil y otro, eh, la adicción, propiamente dicha, algún, alguna, algún enervante. Es muy fácil que a lo mejor te enganches con tu dealer, ¿no? Y, y digas, oye, pues no te puedo pagar a lo mejor una deuda que tengo de drogas, marihuana, metanfetaminas o cocaína. A cambio, quizás puedo distribuir, quizás, ¿no? Uh -huh. Te pago con trabajo. Esa es la... Y entonces, pues, la, la, la puerta de acceso al mundo del narcotráfico y al mundo del crimen organizado está a la vuelta de la esquina. Pero creo que sí se va a acentuar más con una... Posición económica como la que, tiene, eh, la que tiene nuestro país ahora Y pues este El desempleo también es Una gran puerta de entrada a eso okay.
0: y respecto a esto ¿Existe alguna prueba, alguna manera De demostrar tu lealtad al cártel? ¿Cómo? ¿Existe alguna prueba o manera de demostrar Tu lealtad al cártel? ¿Demostrar?
1: De <risa> ¿Demostrar o cuestionar?
0: De, de demostrar, es de decir como no, no entro de infiltrado, no entro para eh, entregar las autoridades o delatar a tus lugares, entro porque en verdad quiero pertenecer. ¿Hay alguna prueba para ganarse esa confianza? De,
1: lo que yo sé de, de los grupos criminales, lo que yo sé de los grupos criminales es que sí tienen como pequeños rituales para pertenecer, a, tienen como pequeños eh, eh, pruebas para entrar. Eso es lo que cuentan, por ejemplo, los chicos que han logrado de alguna manera zafarse del, del crimen organizado del mundo de las adicciones. Ellos cuentan que los someten a varios, a varios procesos, como en cualquier empresa, volvemos a lo mismo, donde te hacen pruebas de lealtad, de mil cosas, ¿no? de valentía, de cosas de, que tienen que ver con el mundo de las adicciones, sobre
0: todo. Ok, y bueno, ¿cuándo comienza el narcotráfico en México? ¿Existe algún registro?
1: Mm. El, el, el narcotráfico en México es una práctica que se vino desarrollando desde... Del, prácticamente por ahí de los años 60, 70 ¿no? cuando empezaron a ver que por ejemplo era muy rentable eh, y muy buscado el mercado de la marihuana por ejemplo ¿no? en, en Estados Unidos venían los gringos por alguna razón a, a México y se encontraban con que había opio para construir alguna droga eh, había opiaces y pues con eso se construían drogas bastante adictivas y pues fue evolucionando, pero el primer dato que yo tengo en la historia del narcotráfico es en los años 60's
0: ok, ¿A ¿quién podría considerarse el primer capo de la droga en nuestro país?
1: Uy ese sí es un dato perdido, pero es que creo que surgieron varios al mismo tiempo, como, como que a alguien se le ocurrió, ocurrió la misma idea en varias regiones del país. ¿Y por qué? Porque tiene que ver también con un movimiento de migración social. Okay. La, lo, los, los paisanos que se iban en los años 60 a trabajar allá para aguantar las duras jornadas se llevaban, por ejemplo, marihuana para fumar en lugar de tabaco. ¿no? Y entonces los gringos empezaron a ver que era un asunto bastante divertido, bastante adictivo, bastante barato, y empezaron a consumirlo de manera, de manera masiva. Pero creo que a varios se les ocurrió la idea en varias regiones del país al mismo tiempo. Pero el primer dato que tiene México sobre ya el narcotráfico en forma es en el norte del país.
0: ¿Con, con, una, con una figura como quién?
1: Antes de México estaban ya en forma los, los colombianos traficando. Entonces los colombianos eh, buscaban como contratar mexicanos. Eh, en, fíjate que en este momento se me escapa el nombre del primer narcotraficante de México. Que si hay un dato o los, ya en forma un cártel. Se me escapa el nombre. Pero si me das oportunidad, te mando el dato por WhatsApp. Sí, pero, pero sí hay una historia de narcotráfico. Es muy interesante. ¿eh? Y la desarrolla precisamente en las Fuerzas Armadas de México. ¿eh?
0: ¿Es, es este, no, ¿No es Félix Gallardo?
1: Antes de él había otros, otros cárteles. Digo, él le dio como esta estructura empresarial. Ojo. Ajá pero ya habían organizaciones locales muy, muy disciplinadas para hacer el tráfico desde la siembra hasta la compra y luego la venta. Ya había pequeños... Él les dio estructura comercial, este, empresarial y estructural, por eso se le reconoce. Pero hay otros. Este, hay uno, ese Picmenio, no me acuerdo cuál es su nombre, su apellido, Picmenio es su nombre y es del norte del
0: país, de Ahora, Sinaloa. Okay, okay. Ahora, bueno, ¿cómo podrías percibir la psique de un líder del narcotráfico? Um, o, o, me refiero a, ¿quién tienes que ser para existir fuera de la ley, para dirigir a un grupo de personas dispuestas, también a delinquir? ¿Cómo te imaginas esa personalidad o qué es lo que has encontrado al observarlo?
1: hay dos cosas eh, está el narcotraficante común que hace digamos el trabajo rudo volvemos ahora mismo, hay niveles en, en la estructura criminal y en un nivel mucho más alto está incluso alguien que pudiera ser eh, pues un, un ladrón de, cue de cuello blanco no, eh, alguien, una figura incluso pública eh, porque en este negocio se necesitas complicidades, si no, no, no se podría o sea, todos tienen que estar de acuerdo en algo y todos tienen que ganar algo Ajá. desde el, la gente aduanual, aduanal que permite un cargamento, que pase un cargamento de marihuana o de cocaína o de metanfetaminas hasta aquel que recibe jugosos este dividendos por distribuir la droga. ¿Qué tienes que hacer? Creo que no hay un parámetro, pero hay ciertas circunstancias psicosociales que te obligan a eso. Yo no soy psiquiatra, ni siquiera psicóloga. Yo soy periodista y he estudiado el fenómeno desde el punto de vista del fenómeno social, básicamente. Pero lo que sí he visto es que los narcotráficos, los narcotraficantes o que se dedica al crimen organizado tienen un patrón de cierto, ciertos desórdenes emocionales, sociales y mucho resentimiento social. Ese es como el común denominador casi en todos. ojo Casi en todos. Hay excepciones. Hay gente que no, no necesita un motivo. Hay, hay, hay gente que lo hace a veces hasta por diversión y cuando acuerda ya está metido hasta dentro en la cocina del mundo del narcotráfico, del cual no te puedes salir. Eso es un hecho.
0: Ok. Ahora, ¿consideras que profesan alguna religión?
1: ¿Ellos? Uh -huh. eh, eh, esa es una, ese es un fenómeno uh -huh. eh, Llamativo, pero no siempre es así, ¿eh? este, este, El ser humano por antonomasia tiene que creer en algo, en algo. A veces alguien agarra el, la, la, la Santa Muerte, otros agarran a Malverde, eh, pero también hay quien cree en la Virgen María, ¿no? En, en San Judas Tadeo hay eh, eh, narcotráficos, narcotraficantes profundamente religiosos, ¿no? que no es el común denominador pero eh, por el estrato social del que vienen uh -huh. la gran mayoría se apegan a la religión sobre todo católica
0: uh -huh. ok, sí, eso se me hace bastante interesante y ahora bueno, ya tocaste el tema y mencionaste a Jesús Malverde y creo que en México existen personajes justamente como la leyenda de Malverde o Pancho Villa y Chucho el Roto que creo que significan fortaleza fuera de la ley, incluso para algunos han llegado a justificar el delito, y socialmente son aceptados o rechazados. Y pues es, mi pregunta sería, hablando de México y su sociedad, y cómo ha ido cambiando, ¿cuál sería el papel de la injusticia, de la corrupción y la violencia en la formación de personajes como ellos? Lo no es todo. Eh, yo creo
1: que son circunstancias que abonan muchísimo a la formación de ellos eh, no puede pensarse un integrante del crimen organizado de un cártel sin una complicidad que requiere de eh, corrupción de, que requiere de malas prácticas y que requiere también de mucho dinero Ajá. Eh, los los grupos criminales están soldados en una gran cadena bien estructurada y obviamente que estas generalmente están llenas de ilegalidad, llámese corrupción, llámese eh, llámese tortura psicológica o emocional, maltrato casi siempre, violencia no y todo lo que ello conlleva. Es un caldo muy propicio para que de a luz a una persona que se dedica de cuerpo entero a estas actividades, ¿no? le ayudan mucho las circunstancias sociales también, la, la necesidad de quienes están abajo de él, eh, es todo un caldo de cultivo que cada vez lo encuentro más frecuente en México.
0: Y ahora, justamente también, ya es lo que hemos mencionado, pero ¿cómo son percibidos los narcotraficantes desde las diferentes partes de México?
1: Mm, Esa es, un, es una pregunta muy interesante. En algunas eh, partes hasta se les venera. En algunas partes se les ayuda. Eh, la sociedad les ayuda a ocultarse. La sociedad termina siendo su cómplice. La sociedad termina protegiendo... A esas personas ¿no? que saben, la gente sabe que llevan una doble vida o hacen una doble eh, labor ¿no? por un lado ayudan a la sociedad pero también pueden llegar a ser muy crueles y sanguinarios yo lo viví directamente en el caso de Michoacán con la familia michoacana y con los caballeros templarios en el personaje de Nazario eh, donde pues era un benef benefactor de las comunidades y se hacía de, al de aliados para que le pudieran avisar cuando venía el ejército, la policía o lo que sea y entonces él ya sabía con muchas horas de anticipación que le permitían y le permitieron durante muchos años tener esta doble vida de excesos, de escándalos, de corrupción. ¿No? y obviamente compraba autoridades locales desde el alcalde hasta el regidor hasta el curita ¿no? de, de la iglesia chiquita ¿no?
0: y ahora, bueno Y Yaro también es, el, es un personaje que ya salió en esta conversación pero desde tu punto de vista entonces ¿qué significa Félix Gallardo para México y para el narcotráfico?
1: Eh, significa uno de los pilares de la industria del crimen organizado en la década de los 70 fue un hombre muy importante que sentó precedentes sentó bases y pudo organizar una industria criminal eh, que opacó todo se comió todo se, se comió estructuras sociales y gubernamentales es sin duda un referente ¿no? para quien esté estudiando pues, el asunto del narcotráfico
0: y además en un tiempo muy breve relativamente por supuesto sí, lim... eh,
1: cuando estaba avanzado digo es como para nosotros es como una especie de de, de Pablo Escobar no es el símil no de Pablo Escobar
0: también algo que sí sobre Gallardo que me ha llamado la atención es que pues era justamente policía de Sinaloa y terminó así. evolucionando en narcotraficante así es,
1: así es. Y digo... Era, sin duda, el Pablo Escobar
0: mexicano. Ok, ahora, esta es otra pregunta que también ha estado en mi cabeza. ¿Podría existir un México sin narcotráfico?
1: ¿Quién sabe? Creo que tú eres mucho más joven que yo... Eh pero creo que mi generación ya no, ya no lo va a vivir, o sea, mi generación vivimos, nacimos y crecimos y nos desarrollamos con esta sombra del crimen organizado siempre que tocaba estructuras gubernamentales, que, que comía del erario público, vivía y extorsionaba el erario público, exprimía el erario público. Tu generación no estoy tan cierta que lo vaya, lo vaya a pasar, ¿Cómo saberlo? Eso es... Queda la cancha de, de, de las estructuras gubernamentales y de quienes son nuestros gobernantes para tratar de acabar con un cáncer tan pertinente y tan profundo como, como el que tiene México y mucha parte de América Latina. ¿eh? No es un problema privativo de México, porque también es cierto que el crimen organizado es, es un monstruo de mil cabezas
0: ¿no? Entonces, este,
1: y tú crees que por ejemplo si encarcelas a un capo de la droga viene su descendencia y cada vez hay que decirlo eh, están mejor preparados y además tienen ahora herramientas digitales como las tenemos tú y yo en este momento ellos tienen para eso y para más y tienen un acceso muy fácil a armamento y otras cosas de inteligencia que creo que no están muy a la vista en este momento, entonces no creo que sea un tema fácil, sencillo ni que se vaya a acabar ni en una, ni en dos, quizás ni en tres décadas
0: Ahora, ya lo platicamos respecto a una parte de la motivación y lo que define a las personas respecto a un resentimiento social entonces esto también me lleva a esta pregunta de que tiene que darle México entonces a sus mujeres y hombres para que no sean parte del narcotráfico ni de su violencia
1: tiene que darle condiciones eh, de mejor vivir, sí pero también condiciones de democracia pero tampoco es garantía oh, en las mejores sociedades internacionales europeas o del país que me pongas hay un um, hay una sombra del crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia con México? La, la diferencia con México es que es un asunto muy violento, muy sanguinario, muy atroz, ¿no? Y parece que la sociedad mexicana, latinoamericana, cada vez nos acostumbramos más a, este, a esta barbarie. Eh, ¿Qué tiene que.? La obligación de un Estado es darle a sus ciudadanos las condiciones para el desarrollo. Esa es la, la realidad. Pero aún así no quiere decir que con eso se vaya a prevenir. Y no quiero decir tampoco con esto que no haya esperanza, pero sí acotas acotas las, mm, las posibilidades de que un joven o una mujer o un, o un niño se enrole. En, en las filas del crimen organizado. ¿Cuál es la tragedia aquí en México? La tragedia es que cada vez es más fácil enrolarse en, en el crimen organizado de alguna forma. ¿Por qué? Porque no hay empleo, porque la riqueza está mega, 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 mega mal distribuido, eh, porque hay condiciones eh, paupérrimas de mucha violencia en comunidades muy chiquitas y pues cada vez la gente está más asustada eso es cierto entonces no hay como una receta de así ah, claro dale es democracia deja que voten por el que quieran no no más bien dale esa educación para que sepan por cuál votar y aún así van a votar quizás en el momento dado por la persona equivocada no eh, la obligación del Estado es darle las condiciones a sus ciudadanos para que tenga pues casi todas sus necesidades satisfechas pero tampoco es garantía okay. más bien tenemos que trabajar a nivel, a nivel sociedad, a nivel personal, de alcanzar mejores y cada vez mejores estadios de educación para que sepas distinguir no y eso sí te apuesto que pasaría eh, pues la gente diría no, pues nada la gran mayoría, creo yo, es, ¿sabes qué? Mejor, mejor le doy para estudiar una maestría que enrolarme en el crimen organizado por necesidad. Eso es lo que yo creo. La educación es un, es un gran aliciente, ¿no? Para, para sí. no hacer eso. ¿eh? Estoy,
0: ¿no? estoy completamente de acuerdo. Y bueno, pues ya por último, Alia, muchas gracias. Este, ¿Para ti qué significa ser mexicano?
1: para mí significa un cóctel de muchas cosas ¿no? Este, sí creo irremediablemente que pues es, es, está bien pues eh, nacer en méxico nacer en cualquier país creo yo pero ser mexicano pues es, es mm, Cóctel de emociones, de colores, de sabores, de muchas cosas. Tenemos una cultura muy rica, muchas cosas. Pero también está en la otra parte. Cada vez el país devuelve al ciudadano menos recompensas por su esfuerzo. Pareciera a veces que eh, ser mexicano y viajar por cualquier parte del mundo es casi, casi como un estigma malo. Ya la gente en Europa, en América Latina te ve, ah, sí, claro, narcotraficante, mexicano, narcotraficante, ah, sí, claro, este, mexicano corrupto, ¿no? Mentiroso, eh, mexicano que roba, ¿no? Y pues tampoco está bien, ¿no? Pero también sucede lo mismo con cualquier otra nacionalidad, por ejemplo, con los chinos, ¿no? Me, eh, chino enfermo, ¿no? Eh, lleno de COVID. O sea, son estigmas que tenemos que ir trabajando ¿no? para eso sirve la educación también, no, para no tener como estos estereotipos, tener un poco la mente más abierta a mí me gusta mucho mi país, aquí nacieron mis hijas, yo estoy muy orgullosa de eso, pero sí creo que el país podría abrirles a ustedes los jóvenes un poquito más de posibilidades
0: Bueno, pues sigamos por esas posibilidades Muchas gracias okay.
1: Muchas gracias, me dio mucho gusto y...